0: Salut Bienvenue sur une autre planète pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'espère que tu tiens la forme parce qu'on va aborder un sujet qui, je le crois, va te parler. On va parler du sujet de l'échec ou plus exactement du handicap que notre peur de l'échec peut nous amener à vivre dans notre quotidien, dans notre vie personnelle comme professionnelle. Et la première question que je me pose, c'est comment est-ce que toi, tu vis ce sentiment-là En fait, avant de rentrer dans le détail, moi, j'ai pendant très longtemps euh, eu du mal à dealer avec ce, cette peur de l'échec et qui me paralysait, tout simplement, hein, qui m'empêchait de prendre des décisions, qui m'empêchait de, de passer à l'action, de, de m'engager. Et en fait, cette peur de l'échec s'étendait sur énormément de choses et il y, y a un exemple en particulier qui me revient à l'esprit, euh, et peut-être que ça va te concerner aussi, c'est ce, cette nécessité de, comme tout savoir, j'avais besoin de tout savoir, étant plus jeune, étant enfant, parce que ne pas savoir signifiait pour moi que bah, j'étais dans l'échec, que j'avais échoué, que je me trompais, que je n'étais pas assez bien. Et c'était l'enfer, en fait. Parce que combien de fois je me suis retrouvé à dire « oui, oui, je, je sais, j'ai je, déjà vu, je, je comprends ». Et qu'en vérité, ben, je n'avais pas la moindre idée de ce en quoi on parlait, de, de ce que les gens amenaient. Alors, bon, je finissais par comprendre, j'allais chercher l'information et puis je, je, je m'en sortais. Mais c'est comme une espèce d'injonction intérieure que « attention, Julien, si tu ne sais pas, les gens vont considérer que tu es nul, que, que tu ne sais rien, que, que tu n'es pas capable, bref, que tu es un échec ». Et je crois que c'est vraiment au cœur de la, de la démarche de ce podcast d'aujourd'hui, c'est d'aider à prendre conscience que cette notion d'échec, on a très souvent tendance à s'y associer, à s'identifier comme étant bah, « si je me trompe, je suis, non pas dans l'échec, mais je suis un échec. Si je ne sais pas quelque chose, je suis un échec. Si je n'arrive pas à atteindre un objectif, je suis un échec. » Mais ce qui est un petit peu ridicule dans tout ça aussi, c'est que de nombreuses fois, en tout cas, pour ma part, j'ai échoué dans des épreuves, dans des activités, dans tout un tas de choses, parce que bah, je n'avais pas fait ce que j'avais à faire. Je n'avais pas dit ce qu'il fallait dire, je, je n'avais pas pris les décisions qu'il aurait fallu prendre à ce moment-là, parce que j'avais tellement peur de me tromper, tellement peur de ne pas y arriver, que ça me paralysait ni plus ni moins. Et en fait, ça a été ça a été l'enfer quelque part de toujours arriver après la bataille. Dans le sens où je dois faire quelque chose, je dois dire ou réagir à quelque chose et avec cette peur profonde de peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas ça, peut-être que je suis pas capable, peut-être que... Bah les choses se font et là avec le recul, quand t'es plus dans la situation, tu te dis mais en fait j'aurais dû faire ça, puis ça, ça aurait marché et puis ça, ça aurait pu et puis ça, en fait, ça aurait fonctionné et ça je le savais et pourquoi je l'ai pas fait et Bref, on, on ressasse toutes ces informations-là, et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé aussi, c'était en plein milieu d'une réunion, il y a des discussions qui se font, t'aimerais dire quelque chose, mais tu prends pas la parole parce que bah, t'as peur de te tromper, t'as peur d'être dans l'échec, et puis en fait, bah, cinq minutes plus tard, t'as un autre collègue qui prend la parole, qui dit exactement la même chose que toi, son commentaire est super bien reçu, peut-être même félicité pour cette idée qui a été partagée, et puis toi, tu t'en veux parce que, bah, merde, avant tout, tu l'avais cinq minutes en tête avant lui, et, et tu l'as pas dit, et personne ne le saura jamais. Personne ne saura qu'en fait, tu avais eu cette idée avant l'autre. Alors l'idée, ce n'est pas d'être avant les autres, mais c'est simplement montrer que, ok, ben moi aussi, je sais des choses. Moi aussi, j'ai des idées, j'ai de la créativité. J'en ai en, en masse de la créativité. Et j'ai des choses que je pourrais partager. Mais non, je vais garder les choses pour moi parce que, bah tu comprends, j'ai peur d'échouer. J'ai peur d'être mal vu, j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur de me tromper. Et ça, c'est la peur de se tromper, ça, ça a été pas mal compliqué à l'école, je sais pas pour toi comment ça a été, mais euh, moi ça me paralysait euh, littéralement dans euh, l'avancement en fait par rapport aux exercices, aux examens qu'on pouvait me faire passer, où finalement les connaissances, je pouvais les avoir, mais j'avais tellement peur de me tromper, que soit je ne répondais pas à la question, donc souvent je me bloquais pour le reste, et puis c'était encore pire, soit je répondais mais complètement à côté de la plaque, et que quand la réponse arrivait, c'était mais. Mais oui, mais c'est évident, c'était ça la réponse. Mais cette foutue peur de me tromper, cette foutue peur de l'échec, faisait que bah, j'avais pas, j'avais pas les mes capacités entre les mains. Je, je n'arrivais pas à accéder à tout mon potentiel parce qu'il y avait ce frein puissant de faut surtout pas que je me trompe. J'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit de me tromper. Je peux pas échouer parce qu'on associe. Eh bien, nos expériences très souvent à la personne que nous sommes. Sauf qu'il bah, y a une règle qu'on utilise énormément en PNL et qui aide en fait quand on l'applique, hein, c'est de comprendre que nous ne sommes pas nos comportements et nous ne sommes pas nos résultats. Fait que si je me trompe dans quelque chose, bah, c'est correct en fait. C'est pas moi, c'est juste un résultat. Ça ne veut pas dire que moi, je, je me trompe moi en tant qu'individu, ça ne veut pas dire que je suis un échec, que je suis une erreur. Mais le problème, c'est quand on a encore une fois ces profils atypiques, cette hypersensibilité, eh ben on s'approprie on ça, on se fait du mal avec ça. Et il faut bien le dire, alors je ne sais pas vraiment comment ça se passe dans les autres sociétés, mais pour avoir la chance euh, maintenant de vivre en Amérique du Nord et de comparer finalement un petit peu le, la vision de l'échec ici et celle qu'on peut avoir en Europe et particulièrement en France, ici, quand tu résides en Amérique du Nord, bah, tu sais, les choses, oui, peuvent se produire ou pas se produire, tu peux te planter ou pas te planter, mais il y a comme une ouverture d'esprit, il y a une reconnaissance de l'effort, de l'intention que tu peux mettre à faire les choses. Et je me souviens, moi, pour avoir grandi en France, avoir fait ma, toute ma scolarité en France, quand tu te trompais, il n'y avait pas de question de c'est pas grave, tu t'es trompé, tu vas réapprendre différemment, tu vas réajuster, tu vas y arriver. Non, non, c'était la sanction directe. C'était la sanction de, hé, hey, t'as pas le droit de te planter. Je suis en train de t'enseigner quelque chose, t'es censé l'avoir compris, puis t'es censé l'apprendre, et t'es censé le redonner. Et ça, ça a été, en tout cas pour ma part, je ne sais pas comment c'est de ton côté, mais ça a été l'enfer de, de me dire, en fait, à chaque fois, à chaque nouvelle information qui arrivait, si je ne peux pas comprendre du premier coup si je n'intègre pas, si je ne sais pas faire l'exercice, si je ne sais pas répondre à l'examen, je suis nul. Je suis un échec. Et à force de se répéter ce genre de choses, bah, t'imagines bien que ça n'aide pas à avancer du tout dans la vie. Et je suis devenu très tôt euh, entrepreneur. Euh, je me souviens, j'avais commencé la démarche, euh, je devais avoir une vingtaine d'années. ouais c'est ça. Je crois que la première entreprise que j'ai créée, j'avais 21 ans, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et Bon, je l'ai planté. Je l'ai planté comme il fallait. Alors après, je l'ai planté pour plein de raisons différentes et plein de facteurs extérieurs sur lesquels j'avais aucune maîtrise et qui a fait que bah, j'en suis arrivé là où j'en suis arrivé. Mais il y a une grande partie aussi du fait que je me suis planté parce que j'avais tellement peur de ne pas y arriver, tellement peur d'échouer, que finalement, c'est la direction que j'ai prise et c'est vers ça que je suis arrivé. Alors, expérience de vie, apprentissage... Je veux dire, tout ça, c'est correct, et je suis ravi, en fait, de m'être planté à ce moment-là, parce que je me suis planté sur plein d'autres choses par la suite. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu apprendre, grandir, découvrir, tester des nouvelles choses, m'engager dans des nouvelles directions. Tout, tout, tout ça, c'est tout bénéf parce que si je me dis quelque part, « Ok, Julien, si tu avais réussi à lancer ton entreprise comme tu le souhaitais, quand tu avais 21 ans et que les choses s'étaient passées comme tu l'entendais dans ton esprit », bah objectivement, je serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui. Et avec le recul, ça serait bien dommage. Ça serait vraiment dommage de ne pas être là où j'en suis. Et peut-être que j'y serais arrivé avant. Tout, tout est possible. Mais cette foutue peur de l'échec, c'est c'est quelque chose qu'on stigmatise. Et quand tu échoues, quand tu te trompes, c'est comme si tu n'avais plus le droit à l'erreur. En fait, c'est simple. Hein. Euh, je vais reprendre l'exemple de la France parce que bah, c'est mon pays de naissance donc je le connais plutôt bien par expérience même si c'est toujours subjectif mais si tu te plantes quand tu crées ton entreprise et puis que ton banquier il le sait que tu t'es planté bah quelque part tu le sais que ça va être compliqué de relancer une autre entreprise puis de rouvrir un autre compte et éventuellement de demander un soutien financier pour un lancement quelconque parce que tu as échoué, parce que c'est difficile et ça c'est une représentation de de la stigmatisation de l'échec au niveau adulte, mais au niveau de l'enfance, c'est exactement la même chose. Tu passes un examen, puis tu te plantes. On te donne des exercices que tu n'arrives pas à faire, et tu te plantes, et c'est ta faute. C'est toi qui es un incancres, c'est toi qui ne sais pas apprendre, c'est toi qui ne sais pas redonner l'information. Mais je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, on, on questionne le système, on questionne le système d'enseignement, par exemple Est-ce que si tu as des mauvais scores dans ta classe et que tes élèves se plantent à un examen, est-ce que c'est de la faute de tes élèves qui sont des cancres ou est-ce que c'est toi qui enseignes pas correctement Sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir cette réflexion-là quand on est enfant et on grandit avec cette idée que c'est moi le problème, c'est moi qui ne fonctionne pas normalement. Pourquoi les autres réussissent alors que moi, je suis dans l'erreur Je suis nul, je ne suis, suis pas bon, je suis un perdant, je suis pas assez bien, je suis, je suis une erreur, je suis un échec. C'est comme tout, tout un univers où parce qu'on est toujours en train d'évaluer en permanence, et je t'ai laissé savoir ce que je pensais des évaluations des profils au potentiel, des profils atypiques, et tout ce que ça implique derrière, mais même ça, je veux dire, demain tu vas passer un test pour essayer de comprendre un petit peu mieux qui est-ce que tu es, et que tu penses te rapprocher d'un profil au potentiel, ou d'un profil hypersensible ou autre, et qu'à l'issue de ce test, bah, pas de bol, t'as échoué. En fait, t'es ni au potentiel, ni hypersensible, mais tu te retrouves comme un con avec les mêmes sentiments, les mêmes expériences, les mêmes difficultés, sauf que tu rentres pas dans la case, puis du coup, ça marche pas. Et encore une fois, c'est quelque chose que... Ça marche pas, tu te plantes. Et ce truc-là, c'est juste l'enfer, parce que... Ça prend... Ça prend de la place, et ça laisse une empreinte, ça laisse comme des cicatrices à l'intérieur de nous. Et ces cicatrices, elles remontent loin. Elle remonte bien entendu à l'école, ce qu'on apprend, ce qu'on arrive à faire, elle remonte à notre éducation, avec nos parents, avec comment ils se comportent, euh, avec qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils tiennent comme discours. Et puis après, il bah, y a la vie de tous les jours qui te montre à quel point bah, tu es un échec. Si tu restes campé sur cette position-là, bien sûr, tu peux te dire que tu es un échec. Après tout, tu n'as pas réussi à obtenir telle chose, euh, tu n'as pas gagné à la loterie, euh, pourtant tu y joues euh, toutes les semaines, euh, tu n'as pas ceci ou cela, pourtant tu mets les efforts et ça ne fonctionne pas. Et puis, on ne va pas se le cacher, on vit aujourd'hui dans une société d'apparat où les réseaux sociaux mettent en avant encore plus que la télévision maintenant, mais les réseaux sociaux mettent en avant des réussites, des succès, des accomplissements, on voit juste le sommet de l'iceberg de tout ce qui va bien, de tout ce qui se passe bien. Mais quand tu es un profil atypique, quand tu es cette personne avec ce mode de fonctionnement différent des autres et que tu es encore plus affecté par le décalage qu'il peut y avoir entre ton idéal de pensée, ce que tu obtiens dans ta vie et ce que tu vois que les autres réussissent à accomplir, bah en même temps, tu te dis que tu échoues, tu pas aussi bon. Es pas capable, c'est pas possible. Et cette foutue peur maladive de l'échec, elle est hyper compliquée. Et en fait, si on regarde bien, cette peur de l'échec, qu'est-ce que c'est bah C'est la peur d'avoir honte, c'est la peur du jugement, c'est la peur de se faire critiquer, c'est la peur de l'humiliation, mais c'est aussi la peur de ne pas être aimé. Parce que si tu es en classe et que ton professeur te dit gentiment eh « ben, Bravo Julien, tu as eu encore une merveilleuse note à cet examen, félicitations !» Je veux dire, tu te fais humilier dans ta classe, tu ne peux pas avoir de l'estime de toi, tu ne peux pas avoir de la confiance en toi et tu ne fais que renforcer ta peur de l'échec pour la prochaine étape avec ce genre de commentaires. Quand tu rentres chez toi et que tu ne peux pas ramener des bonnes notes tu n'as pas en tout cas, c est, c est, tu peux, mais c'est que tu n'as pas réussi parce que tu n'as pas les bonnes stratégies, tu ne comprends pas comment tu fonctionnes à ce moment-là, tu ne ramènes pas les bonnes notes que tu sembles devoir ramener à tout prix pour que tes parents soient heureux et t'aiment et quelque part. Parce que si tu te fais engueuler en permanence parce que bah, tu n'es pas bon à l'école, que ça ne marche pas, que tu n'apportes pas les bons résultats, tu finis par faire cette confusion entre bah, j'ai des résultats d'un côté qui ne sont pas bons, certes, mais probablement que mes parents m'aiment quand même, que ça ne change rien, et qu'en fait leur réaction, c'est simplement une réaction qui est là en réponse à ce que la société exige, à ce qu'elle donne comme règle du jeu, et que probablement bah, mes parents n'aiment pas moins, ou en tout cas une bonne partie je pense des parents, n'aiment pas moins leurs enfants parce qu'il n'y a pas des bonnes notes, mais ça vient les chercher parce que ça les met eux-mêmes en difficulté, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas quoi faire, c'est pas évident non plus, mais nous, de notre côté, si on revient vraiment de notre côté, il y a cette peur de ne pas être aimé, puis cette peur d'être jugé, c'est terrible d'être jugé. Mon Dieu, c'est terrible de se dire que l'autre pourrait avoir une pensée nous concernant qui mettrait en avant le fait qu'on n'est pas bon, on n'est pas aimable, on n'est pas acceptable, on n'est pas doué, on n'a pas de talent, on est ordinaire, on est moins que rien, on est. c'est horrible et en fait, si on se concentre sur peut-être ce, peut ce point-là quelques instants, cette peur du jugement qui, qui est liée aussi à la peur de l'échec, enfin tout, tout est interconnecté de toute façon, mais c'est lié avant toute chose à cette image, à cet idéal qu'on a envie d'atteindre à l'intérieur de nous. Moi je vais te le dire, moi j'ai un idéal de, de la version de moi que je voudrais atteindre un jour, que je voudrais être. Enfin je veux dire, c'est magique le truc. Est-ce que je pourrais l'atteindre un jour J'en sais rien. Et honnêtement, je, la seule chose que je sais, c'est que j'essaie de travailler chaque jour à m'en rapprocher. Je pense que c'est ça le plus important. Puis il y a des jours où bah, je ne m'en rapproche pas du tout, puis je m'en éloigne, et puis c'est bien correct, et, et je corrige après. Mais c'est cet idéal, cet idéal qui nous met comme sous pression, et qui fait que tout ce qui pourrait se passer et se produire autour de nous, parce qu'on le sait, tu le sais, on, on a... On a un esprit hyper critique, on a une lucidité qui est comme puissante, profonde, qui ne qui laisse, laisse pas de place à autre chose. On a une lucidité tellement, tellement profonde que quand on est animé par une vision à l'intérieur de nous, un idéal, et qu'on observe qu'est-ce qu'on obtient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ramène comme résultat, le gap entre les deux, l'espace qui existe entre les deux nous fait souffrir. Et tout jugement, toute critique, toute situation où on pourrait se sentir comme honteux, parce qu'il bah, y a des attentes, des attentes qu'on pense que les autres ont de nous, qu'on n'arrive pas à répondre. Et encore une fois, c'est cet écart qu'il y a entre les deux. Et quand c'est pas équilibré, quand c'est pas stable, quand c'est pas cohérent, tu sais très bien ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est la panique, c'est l'enfer, c'est la souffrance. Parce que c'est pas cohérent. On râle, on, on, on se plaint, on critique le monde qui nous entoure en, en s'expliquant chaque jour que les choses n'ont pas de sens, que c'est pas cohérent, que, que ça devrait pas être comme ça. Et puis, de temps en temps, bah on prend une claque parce qu'on se rend compte qu'on l'est pas non plus. Et c'est que cette incohérence-là, nous empêche de pouvoir avancer, nous empêche de pouvoir être bien, parce que bah il faut il faut être parfait, parce qu'il faut il faut que ça marche. On n'a pas le droit de se planter. Sauf que pas avoir le droit de se planter, bah c'est juste que on rentre dans une dévalorisation profonde. Je veux dire cette stigmatisation de l'échec, alors que en vrai, l'échec aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alors bien sûr, j'ai encore parfois cette peur d'échouer, cette peur de me tromper. J'ai toujours cet inconfort de ne pas pouvoir être le plus juste possible sur certaines choses. Mais je me rends compte, et l'entrepreneuriat m'a énormément aidé avec ça, avec tous les projets que j'ai essayé de, de faire naître, tous ceux qui ont échoué, qui n'ont jamais vu le jour. Pourtant, j'ai mis du cœur, j'ai mis de l'énergie, mais on se rend compte, avec la, la pratique, que l'échec, en fait, est quelque chose de, de fantastique parce qu'il nous permet d'évoluer, il nous permet d'avancer, d'apprendre, de grandir. Mais si on associe cet échec à une dévalorisation de nous-mêmes, je veux dire, ça a un impact énorme sur notre estime de nous. On va douter de nos capacités, on va douter de, euh, de nos possibilités, de nos compétences, de notre intelligence. On va se limiter. Et le problème de l'atypique, c'est que plutôt que de se tromper, il va préférer retenir les choses, retenir l'information, retenir la décision, retenir le passage à l'action. Et forcément, bah, si tu te retiens, t'as pas de résultat. Donc, quoi qu'il arrive, t'échoues. T'échoues, tu te trompes. Pourtant, il suffirait simplement d'accepter que le principe de l'échec fait partie du jeu. Et... Moi, ce qui a fait, entre autres, une grosse différence, alors, sans forcément te reparler euh, bah, de tout ce que la PNL m'a appris, de toute la pratique de la sophrologie qui m'a aidé énormément dans cette découverte de moi-même, c'est plus, peut-être, ce, ce concept que, justement, l'entrepreneuriat le, m'a permis d'intégrer. C'est quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ce qui est important, c'est de te planter le plus rapidement possible. Et la première fois que j'ai entendu ça, et j'ai cherché et je, je n'arrive pas à remettre la main sur peut-être le livre ou euh, la citation ou peut-être tout simplement une, une conférence à laquelle j'aurais pu assister, mais ça m'a marqué, ça m'a marqué ce principe de « il faut que tu te plantes le plus rapidement possible, parce que c'est comme ça que tu vas réussir, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner ». Et j'en ai fait un peu quelque part mon, mon credo et pour accompagner énormément d'entrepreneurs, je leur dis très souvent « Écoute, peu importe le projet que tu as, ce que je te souhaite, c'est de te planter le plus rapidement possible pour que tu puisses ajuster ton idée, ajuster tes objectifs, ajuster tes stratégies pour réussir pleinement et réussir à la hauteur de ce que tu peux vraiment atteindre, de cet idéal peut-être que tu as en tête. Parce que sans cet échec, ça ne marchera pas, il ne se passera rien. Tu vas réussir quelque chose, oui mais tu ne seras pas à la pleine mesure de, de toutes tes capacités, de toutes tes compétences, de tout ton savoir-faire, parce que bah, tu n'auras pas échoué. Donc l'échec est, est, très, est très important. Et l'avantage avec le fait d'accepter que l'échec fasse partie du jeu et surtout que ça n'est pas ton ennemi, c'est ça aussi que j'ai envie de te, te partager dans ce podcast, c'est que l'échec n'est pas ton ennemi. L'échec est une marche dans l'escalier du succès. Et que pour arriver tout en haut de cet escalier, il faut que tu gravisses les marches. S'il n'y a pas de marche, tu fais comment Tu es comme un con en bas en train de regarder ce qui se trouve en haut, puis tu n'as pas de moyen de monter. Ça serait dommage. L'échec est juste une marche sur laquelle tu t'appuies. Ok, ça, ça n'a pas marché, parfait. Je prends un pull là-dessus, puis je remonte. Je monte d'un niveau, je vais un peu plus loin. Et que le gros avantage, c'est que, pour ma part en tout cas, le jour où j'ai intégré que le plus important... C'était pas de réussir du premier coup, mais de me planter le plus rapidement possible, ben, j'ai mis plein de choses en place, j'ai testé plein de choses, et puis j'en ai, ai foiré des trucs, mais j'en je, aurais plein à te raconter. Mais il y a plein de choses que j'ai échouées, mais d'un seul coup, c'était plus grave. Parce que c'était, ok, je savais que j'allais me planter, ou en tout cas que, plus exactement, que ça pouvait arriver que je me plante, maintenant, qu'est-ce que je fais C'est quoi l'étape suivante Qu'est-ce que je peux mettre en place Et cette anxiété... Parce que tu le sais, on a un profil qui a tendance à aller vers les états dépressifs, vers l'angoisse, vers l'anxiété. Cet état d'anxiété, qui est très souvent présent dans les profils atypiques, il est beaucoup lié à cette peur, cette peur profonde de l'échec, qui crée un blocage à la fois intellectuel, mais aussi un blocage émotionnel, qui empêche le passage à l'action et qui conforte bah, j'ai pas réussi, j'ai pas pris la décision. Regarde encore une opportunité à côté de laquelle je suis passé. J'ai pas su, j'ai pas fait, j'ai pas eu. Bon, à un moment donné, ça serait bien qu'on arrête de jouer au calimero puis qu'on passe à autre chose. Et peut-être que dans cette même idée, parce que ça fait ça fait partie du truc, mais quand on souffre de cette peur de l'échec, ça fait de nous des enfants. En tout cas à l'époque, ça faisait de nous des enfants qui étaient plutôt dépendants, dépendants des autres. On était toujours en train de rechercher la validation, l'appui, le soutien, la reconnaissance. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ça Ah bah tiens, je, je vais faire telle chose Ah bah tiens, je vais peut-être en parler à mes parents, à des amis, à des collègues, pour m'assurer en fait que c'est bien valide, que je ne me trompe pas et que je ne vais pas décevoir. Tu t'es jamais dit à un moment donné en fait que la vie de ces personnes-là pouvait être effectivement intéressante parce que c'est du feedback. Mais que ce feedback, c'est avant tout de la subjectivité, et que c'est à travers leur regard, leur concept, leur carte du monde, leur perception, leurs valeurs, leurs besoins, leurs règles, que ça fonctionne. Et qu'à un moment donné, bah, si tu es tout le temps en train de t'en remettre aux autres, tu finis par faire des choses qui ne sont plus toi, mais qui sont les choses de l'autre, hein, donc tu appliques joyeusement ta super capacité, ton super pouvoir de caméléon, et du coup, tu te retrouves à manquer d'autonomie, et on pourra en reparler plus tard de ça, mais est-ce que ça fait partie peut-être des critiques qu'on a pu te faire par le passé, ou peut-être même encore aujourd'hui, de te dire que tu es une personne qui est trop dépendante. Mais cette dépendance-là, elle vient d'où Elle vient du besoin d'être aimé, elle vient du besoin d'être reconnu et puis elle vient du besoin de validation qu'on va chercher auprès des autres pour calmer, au fond de nous, bah finalement, ce, cette peur, cette inquiétude d'échouer, cette inquiétude de se tromper. Alors bien sûr, il y, y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais comme on est sur ce sujet de l'échec, je te le dis, ça en fait partie. Et puis, on pourrait peut-être mettre en avant aussi le fait qu'avec notre profil atypique, on a ce besoin existentiel profond de mettre du sens dans ce qu'on fait, de mettre du sens dans les choses qui, qui arrivent. Et lorsqu'on est dans cette peur de l'échec, en fait, on perd ce sens parce que notre focus se met sur la performance. Comment est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais être capable Est-ce que je vais obtenir telle chose Est-ce que j'obtiens telle chose Et qu'est-ce que ça amène ben, Ça amène qu'on persévère pas, qu'on ne va pas plus loin, qu'on abandonne en cours de route et du coup, on renforce encore un peu plus cette mauvaise perception de nous-mêmes de, en fait, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas pour moi. Mais, je veux dire, c'est un manque de persévérance. Si je m'étais arrêté, parce que je me suis planté une fois, la première fois, je me suis planté parce que pas qu'une fois, mais si je m'étais arrêté parce que je m'étais planté la première fois que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, il serait passé quoi ben, Il serait passé que j'aurais abandonné cette idée que, possiblement, moi aussi, je peux devenir entrepreneur, je peux créer mon emploi, je peux vivre avec mes propres activités, et je serais retourné dans le salariat, puis j'aurais probablement fait un burn-out, ou un bore-out même, ça aurait été l'enfer, puis ça serait peut-être très mal passé, peut-être même très mal fini pour moi, on ne sait pas. Mais à partir du moment où tu acceptes que l'échec fait partie du jeu, que tu acceptes de vivre avec ce concept-là, bah tu vas plus manquer de persévérance. Tu vas les monter les marches les unes après les autres, et tu vas les parcourir, tu vas avancer le long de ces marches, parce qu'il y aura du sens. Pour moi, ça avait du sens de créer cette première entreprise. Ce n'était pas une décision comme ça de me dire « Bon, allez, euh, je, je crée une entreprise, puis on verra bien. » Il y avait un sens derrière tout ça. Sauf que le sens, je l'ai perdu en me focusant sur la performance, sur les résultats que je n'obtenais pas à ce moment-là. Et du coup, bah, je me suis mis en échec. Je me suis limité. Je me suis bloqué tout seul. Ma peur d'échouer m'a fait procrastiner. Ma peur d'échouer m'a fait ne pas prendre des décisions. Cette peur d'échouer, a fait que, bah, une fois que j'avais créé mon entreprise, je n'ai pu entrepris quoi que ce soit. Et, en fait, je me suis attardé sur mes erreurs, sur mes difficultés, et tu le sais, on en a parlé du, du besoin de perfectionnisme, mais ça rentre aussi en ligne de compte. En fait, tout ça, c'est des éléments qui rentrent en ligne de compte dans notre expérience de cette peur de l'échec. Donc, garde en tête que l'échec, il est là, ça fait partie du jeu, ça fait partie... Ça fait partie du processus. Parce qu'honnêtement, si on se posait tous les deux devant un jeu de société, un jeu de plateau, et puis qu'on avait en fait un jeu devant nous dans lequel on ne peut pas échouer, dans lequel il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas d'effet de surprise, il n'y aurait rien qui pourrait se passer qui mettrait en péril notre capacité à gagner la partie. Bah, on va jouer une fois, puis on va se regarder, on va se dire, ok, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas bien compris là, on va rejouer une deuxième fois, et puis en vrai, on va se faire chier. Non, mais je veux dire, si, si tu es sûr de gagner et qu'il n'y a pas comme des épreuves, il n'y a pas de challenge, il n'y a rien qui vient mettre du piment finalement dans la partie, on verra aucun intérêt d'y jouer. Du coup, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec notre vie Pourquoi on n'aurait pas le droit de considérer notre vie un petit peu comme un jeu Et de se dire, ok, je, je décide de jouer cette partie je vais aller réaliser tel objectif mais je sais qu'en cours de chemin il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en travers de ma route et que je n'ai pas besoin d'avoir peur de ces éléments là puisqu'ils vont, se... vont venir je veux dire, je, je le sais que ça va venir pourquoi est-ce que j'en aurais peur je sais que ça va être là et je sais aussi maintenant que plus vite je me plante plus vite je peux recommencer et plus vite je peux avancer parce qu'en vrai et je te le dis comme ça et c'est souvent quelque chose que je partage mais et d'ailleurs, tu m'as peut-être déjà entendu le dire. L'échec, en vrai, ça n'existe pas. Tu si, si tu as bien entendu, l'échec, en vrai, ça n'existe pas. L'échec, c'est quoi C'est un état d'esprit. C'est une façon de penser et de voir les choses. L'échec, qu'est-ce que c'est C'est donner la priorité à tes excuses pour expliquer que quelque chose n'a pas marché plutôt que de te bouger le cul pour aller chercher les résultats que tu souhaites. C'est peut-être un peu dur ce que je suis en train de te dire là, mais objectivement, c'est ça. Je veux dire, le jour où j'ai planté mon entreprise, et puis je n'ai pas fait semblant de la planter, là. le jour où j'ai planté mon entreprise, j'aurais pu me dire, ok, bah c'est un échec. Ah, pauvre de moi, bah oui, mais c'est à cause de, de cette institution, puis c'est à cause de ça, et c'est à cause de, des règles du jeu, et puis c'est à cause de la loi, et c'est... Alors oui, il y a énormément de ces éléments-là qui sont venus me poser problème parce que bah, je manquais d'informations et qu'il y a des choses qui n'auraient jamais dû arriver. Mais le fait est que ça s'est présenté à moi, c'est arrivé, ça s'est produit comme ça s'est produit. Mais si j'avais été vraiment dans l'échec à ce moment-là, et que je l'avais considéré comme tel, c'était un état d'esprit. C'était une façon de penser, de voir les choses. C'était une façon d'interpréter mon expérience. Bon, les choses ont fait que j'ai pris une grande respiration, puis je suis reparti et j'ai recommencé. Ça n'a pas forcément fonctionné comme je voulais dès le départ, mais j'ai recommencé en changeant de pays, j'ai recommencé à nouveau. Je veux dire, faut, faudrait être fou pour se dire que on n'a pas la possibilité de pouvoir recommencer. Et ça, c'est encore une fois un apprentissage qui remonte à l'enfance. Hein. Ah bah écoute, tu t'es planté à ton examen, là c'est fini, enfin fait, tu peux pas revenir dessus. Hein. Tu, tu, ça, tu peux pas le repasser, c'est fini, l'exercice, il est fait, euh, t'as pas réussi, t'as pas réussi, on passe à autre chose, on continue d'avancer. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas ce qui se passe. Dans la vraie vie, l'échec, il n'existe pas. Il existe seulement si tu acceptes cette idée que c'est terminé, si tu acceptes le fait de t'appuyer beaucoup plus sur tes excuses plutôt que de t'appuyer sur ton désir de réaliser quelque chose. Tu le sais très bien, on a une vision qui est forte, on a un besoin de sens, on a un besoin de, de cohérence, on a envie d'atteindre des choses. Alors certes, qui sont très idéalisés et qui, qui, qui vont très loin. Mais on peut s'en rapprocher, on peut aller dans cette direction-là. Et ce n'est pas tes excuses qui vont t'empêcher d'échouer. Au contraire, elles vont te bloquer dans cet échec. Donc, tu te plantes, parfait, tu fais comme les arbres. Tu pousses, tu grandis, tu prends de la place, tu t'installes, t'avances. Tu te plantes parce que tu as fait des erreurs, tu corriges. Tu te plantes parce qu'il te manquait des informations, tu les apprends. Tu te plantes parce qu'en fait c'était pas ce qu'il te fallait et c'était pas ça que tu voulais faire en vrai, c'est parfait, tu viens de faire une prise de conscience que, ok, en fait je partais dans une mauvaise direction, fait que c'est pas un échec, je grandis. Fait que c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est que si au fond de toi, tu as cette peur de l'échec qui prend toute la place, apprends ça, apprends à échouer le plus rapidement possible pour atteindre le meilleur résultat que tu puisses avoir, au moment où tu le feras bien entendu, ça peut toujours s'améliorer plus tard, et fais en sorte de bien comprendre que l'échec est avant tout un état d'esprit et pas un état de fait. L'échec existe parce que tu lui laisses de la place et que tu t'appuies sur les excuses pour l'expliquer. Mais si tu mets tes excuses au placard et que tu te poses les bonnes questions et que tu décides d'avancer, de pousser plus loin, de progresser ou de carrément changer d'avis et de faire quelque chose de différent, alors ce ne sera pas un échec. Tu auras grandi, tu auras avancé et tu mettras vraiment à contribution tous les talents et toutes les forces que tu as au fond de toi. Parce que, encore une fois, t'as pas à laisser cette peur de te tromper, cette peur d'échouer, de te paralyser, et t'empêcher d'accéder à tout ce potentiel, à toute cette puissance, toute cette magie qui se trouve à l'intérieur de toi, et qui te permettrait de réaliser tellement plus de choses que la moyenne des gens qui fonctionnent normalement. On a ces super pouvoirs, à nous d'apprendre à les apprivoiser, à les utiliser, à les mettre en action dans des objectifs qui ont du sens et qui sont importants, qui s'attachent à une vision que tu as envie de voir se réaliser. Et là, tu pourras faire ta différence et tu verras que l'échec, en vrai, c'est rien du tout. C'est un compagnon de route, c'est une marche sur l'escalier du succès et que le seul moyen d'y arriver, c'est d'accepter que ça fasse partie du jeu, d'accepter que ça n'est qu'un état d'esprit et que ce ne sera jamais un état de fait. Alors voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas si ça a pu t'éclairer d'une manière différente ou te donner des perspectives de réflexion différentes, mais sache que peu importe, où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ta peur d'échouer Tu vas passer par-dessus, tu vas la dépasser, et tu vas pouvoir te réaliser. Parce que ce n'est rien de plus que ce que je viens de t'expliquer là. Donc, je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour ton temps aujourd'hui. J'espère que j'ai pu t'inspirer un peu plus, te partager des choses qui allument dans ton cerveau et qui te permettent de remettre de la perspective. Si cet épisode t'a plu bah, comme d'habitude, en fait, je vais t'inviter à, à liker, à commenter, à partager. Abonne-toi pour recevoir la petite alerte à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui ressort. Partage ça autour de toi si jamais tu connais des gens à qui ça peut faire du bien d'entendre ces mots, à qui ça peut remettre en perspective les idées pour pouvoir avancer si jamais ils étaient coincés dans cette peur d'échouer. Et puis, bah, d'ici le prochain épisode, de bien faire attention à toi, de prendre soin de toi, D'apprendre à t'écouter, te respecter, te faire confiance et puis surtout d'utiliser cette atypicité qui fait toute la particularité de la personne que tu es, de l'utiliser comme un cadeau et de ne jamais oublier à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de faire la différence dans ce monde. C'était Julien, coach hypersensible et hyper aligné, et je te dis à la prochaine sur une autre planète.